0: Y bueno, vamos a entrar, vamos a que Dios nos bendiga, que me permita ser claro, expresarme de tal manera que sea sencillo y, y, y edificante, ¿no? Que me use como herramienta de gracia, déjeme orar por eso. Señor, damos gracias porque Tú eres bueno con nosotros, por Tu misericordia. Venimos delante de Ti, Señor, en la comunión de los santos, con un corazón dispuesto. Y queremos, Señor, que en, Tú nos lleves en Tu Espíritu para poder exponer fielmente Tu Palabra, y de ahí extraer eh, el mensaje para cada uno, Señor, conforme a tu gracia, Señor. Guíanos en tu espíritu, abre nuestra mente, prepara nuestro cuerpo, porque a veces viene cansado, Señor. Y que también el cuerpo esté listo para recibir alimento, eh, la mente, el espíritu, Señor. Aquí estamos, este, úsame, te pido que me uses como herramienta de gracia. Ayúdame a predicar eh, y expresar estas verdades que están allí, Señor de tal manera que, que edifique el Señor, que tuya es la obra, es tu Espíritu que lleva la palabra al corazón de cada hermano. Yo solo soy una herramienta, Señor, y te pido que me uses. En tus manos nos ponemos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 4. La semana pasada vimos eh, exhortación contra el volver a la esclavitud. No, no perdamos de vista, hermanos. Lo que se está escribiendo aquí, obviamente es una carta que tendríamos, sí, sí, se lo agradezco. Obviamente es una es una carta y la tendríamos que leer del principio al fin de una sola vez, ¿no? Pero bueno, hay tanta tanta eh, mensaje de Dios hacia nosotros en las cartas que pues la vamos enseñando versículo a versículo, pero eh, es importante que no perdamos de vista eh, cuál es el asunto aquí. Y, y bueno, yo lo voy a estar recordando todos los domingos. Recuerden, lo que está en juego es el Evangelio y la gracia de Dios. Eso es lo que se está aquí viendo y lo que Pablo está trabajando de muchas maneras, usando diferentes tipos literarios para explicarles a los gálatas su insensatez. ¿no? Porque ese es el asunto aquí. El asunto es que Pablo está hablando con los gálatas y les llama fuertemente insensatos y ponen en riesgo mansilla en el Evangelio y la gracia de Dios y la contraparte de todo eso es la ley la ley es la contraparte entonces eh, <coughs> eso es lo que se está aquí trabajando y Pablo va usando diferentes maneras de hablar diferentes ejemplos que si un heredero, que si un niño que si hay, etcétera para <coughs> explicarles a los gálatas aún en todo esto que está enojado Pablo <coughs> perdón Aún que está enojado Pablo con, Pablo con los gálatas por lo que hicieron, lo que hacen o permiten, está este corazón pastoral reflejado en estos textos, cuando dice, en el, vamos a regresar un al versículo 16. Dice Pablo a los gálatas, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Qué quiere decir? Que Pablo está exhortando a los gálatas por haber permitido por haberse desviado por su insensatez de permitir otro evangelio. Y dice, pero no es que haya otro evangelio, sino que hay unos que perturban. Y dice, el que no te predica otro evangelio sea anatema, sino predica a Cristo. Y se ve que causó, eh, Pablo está preocupado porque dice, seguro algunos se molestan, ¿no? Algunos están enojados, porque dice, me hice su enemigo por decirles la verdad, ¿no? En el 16. Y luego, pues, lo vimos la semana pasada, tienen celo por vosotros, podrán decir, ¿no? pero no para bien, dice. Porque alguien podría decir, bueno, pero es que estos judaizantes que vienen y traen otra cosa, lo hacen con piedad, lo hacen con amor, lo hacen con buena intención. Entonces Pablo adelantándose a ese pensamiento, les dice, tienen celo de por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartados de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Ahí está la reprensión, ahí está el... <coughs> Apenas me fui, dice Pablo, y miran lo que están haciendo, ¿no? Dice, hijitos míos, y ahí está la parte pastoral. ¿Por qué? Porque eh, no solo este, este apóstol Pablo, que presenta estas verdades, inspirado por el Espíritu Santo, sino está esta parte pastoral donde que a pesar de la insensatez de los Gálatas, fíjense cómo les dice aquí, hijitos míos. Qué gran ejemplo, ¿no? Qué gran ejemplo del apóstol Pablo, que aún con todo esto que le hacen, recibe y desprecian, desechan, todavía les dice, hijitos míos. <tose> y ahí está, esto es hermoso este mensaje, ¿no? Y dice, eh, hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, no solo estoy molesto. Dice Pablo, así no estoy sufriendo, sufriendo por ustedes. ¿no? Y después dice, eh, dolores de parto, y bueno, sabemos, bueno, las mujeres deben saber, eh, toma esta parte como femenina, Pablo, no de, de madre, ¿no? no solo de padre, sino de madre, dice dolores de parto, que son hasta donde sabemos fuertísimos. Dice hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo, fíjense. Estoy perplejo en cuanto a vosotros. Está perplejo. O sea, no lo alcanza a entender Pablo como así, porque sí permitieron que mancharan el Evangelio y la gracia de Dios con estos judaizantes que le metían obras a la salvación. Ya lo hemos trabajado muchísimo y seguiremos haciéndolo porque Pablo lo sigue haciendo aquí en la carta, ¿no? Y parte de allí, de lo que acabo de decir para el mensaje de esta mañana. Fíjense lo que va a decir Pablo. <coughs> ya una vez que presentó estos argumentos, les hace una pregunta retórica. ¿no? Les dice así. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿No? Como cuando alguien te dice, ¿cómo? ¿Quieres estar allí? Y no habéis oído lo que representa estar allí. O sea, ¿tienen oídos y no oyen? ¿Tienen ojos y no ven? Un poco lo que está haciendo aquí Pablo, ¿no? O sea, ¿cierras tus ojos y cierras tus oídos y no oyes? ¿No habéis oído la ley? O sea, ¿quieres estar en algo como si no lo hubieras oído? Es algo retórico, ¿no? Como diciendo, ¿cómo? ¿Por qué sigues eso que no has oído? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más la, el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, y ahí nos vamos a meter y va a ser bastante interesante, <coughs> pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén, actual, pues está junto con sus hijos, pues está, junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu <coughs> así también ahora más ¿qué dice la escritura? echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava Sino de la libre Bueno, vamos a explicar todo esto, ¿no? Porque de repente uno se queda... ¿Qué pasó? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Por qué usa esta alegoría? Primero vamos a entender qué es una alegoría, ¿no? Para saber cómo vamos a tratar el texto, ¿ok? Porque los dicen que hay cuatro formas de tratar el texto bíblico y una es alegoría, otra es literal y etcétera. ¿no? Entonces, vamos a ver cómo Pablo usa la alegoría, no nosotros. Pablo la usa. Entonces, primero tengo que entender qué es una alegoría y ver cómo voy a, a entender y, y sumergirme en el texto y todo lo que acaba de decir Pablo va a tener sentido. Primero, la alegoría es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico, ¿ok? Composición literaria o representación artística que contiene sentido simbólico. Entonces, allí Pablo le va a dar un simbolismo a Agar y a Sara, ¿ok? Yo digo, ok, ¿quién es Agar, la esclava, quién es Sara, la, la esposa, ¿no? de Abraham. Pero dice, esto es una alegoría y empieza a desarrollar la alegoría. Le va a dar un sentido simbólico. ¿Qué sentido simbólico le da a las esposas? Dos testamentos. ¿Ok? Un testamento, otro testamento. Agar es uno y entonces Sara es otro. Pero cuando hacemos alegorías, todo lo, todo lo que participa dentro de ese cuadro tiene un significado simbólico. Y por eso nosotros eh, normalmente no hacemos alegorías. Porque podemos salirnos del texto y del significado del texto. Obviamente que hay una alegoría hecho por Pablo con un sentido que quiere que aprendamos. Pero mucho cuidado con no hacer alegorías de la Biblia, porque a vez puede estar diciendo una cosa que no tiene nada que ver. Pero él lo va a hacer. Entonces vamos a meternos en la alegoría de Pablo y vamos a ver cómo ve las, todas las imágenes y cómo tiene sus símbolos cada imagen. Ahorita él ya nos explica uno. Dice... <coughs> Pero eh, dice, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Ok. P paso a paso. ¿Conocemos todos la historia de que se está narrando aquí? Porque si no la conocemos va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a... a, a, a a Génesis capítulo 16, por favor. Digo, vamos a, a no dar por sentado nada, ¿va? Génesis capítulo 16. Ya lo hemos estado trabajando eh, en, ¿cómo se llama? En los sermones. ¿Se acuerdan que hemos estado trabajando dónde viene la ley? ¿A quién se le da la ley? ¿Dónde empezó la circuncisión? ¿A quién se le manda? ¿Quién fue justificado? por la fe, por creer. ¿Quién fue? Abraham. Abraham creyó, ¿y qué? Le contó como justicia. Entonces, todo viene de allá. O sea, Pablo está mirando al Antiguo Testamento y está tomando de ahí las imágenes para contrarrestar este asunto de la ley y la gracia. Ellos estaban regresando a la ley por los judaizantes y Pablo está diciendo, no tienes que hacer eso ¿Por qué te sales de la gracia, no? Y entonces mira hacia el Antiguo Testamento y nos presenta estas imágenes. Tenemos a Abraham y a Sara que no podían concebir hijos. ¿Saben esa historia? ¿Okay? No podían concebir. Entonces, en el capítulo 16 de Génesis, nos narra la historia de Agar e Ismael, que es un poco lo que estamos viendo ahorita Pablo toca en Gálatas 4. ¿okay? Entonces voy a leer tantito para que podamos nuestra mente ir hacia esa alegoría. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, "Ya ves que Jehová me ha dicho, me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella." Y atendió Abraham el ruego de Saraí. Era una costumbre en esa época se acostumbraba a hacer eso... hoy tú dices... no, no vamos a hacer eso... ¿eh? pero en esa época era como una costumbre... y entonces le dice... Eh, Sara... pues... ten hijos con, las, con, la, con la esclava... con la egipcia... ¿no? y... pues Abraham le apareció muy bien... ¿no? dice... y atendió Abraham el ruego de Sarai... y Sarai mujer de Abraham tomó a Agar... su sierva egipcia... al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y con, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, porque ha de haber dicho, ahora yo soy la señora, ¿no? Yo soy la que puede tener hijos, yo soy la que ya le dio un heredero. Entonces empezó, como decimos coloquialmente, se le subieron los humos, ¿no? Y entonces Araí dijo a Abrán, me afrenta sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me miraba con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. ¿Por qué, hermanos? Porque es una sierva. Y esa imagen es la que Pablo quiere que entiendan, que entiendan los gálatas. Fíjense lo que está pasando. Soy fuerte, ¿no? que de repente le diga a Abraham, es una sierva, está en tu mano, haz con ella lo que quieras, o sea, hay un desprecio, un desecho, pero esa es la imagen que quiere Pablo, que veas, cuando tú te metes a ser esclavo otra vez, de esta ley, o sea, por eso la imagen es importante, dice, eh, y como Saraí la afligía, la afligía, ella, ah, perdón, entonces, haz con ella lo que bien te parezca, y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló... O sea, ¿Quién halló? su presencia Agar, ¿no? Se fue. Porque Sarai, pues imagínense, como la señora de la casa, la otra haciéndola menos, pues me imagino que estaba sobre Agar, ¿no? Y dice, y, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur, y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde vas? Y ella respondió... Huyo delante de, la, de Sarai, mi señora. Ahora, fíjense, estas imágenes es importante, hermanos. ¿Cómo se refiere a Agar a, Sara, a Sarai? Mi señora. Por más que le dio un hijo a Abraham y por más que la miraba con desprecio, era la esclava. Y le dice, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. ¿Qué tal? Ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto de tu descendencia que no pod eh, podrá ser contada a causa de la multitud. O sea, también es importante esto. Iba a tener muchísimos hijos y descendientes. Agar. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamará su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción. Y fíjense cómo se traduce aquí, tengo mi Biblia, dice, significa Ismael, Dios oye. ¿Ok? Dios oye. Eso tiene sentido ahorita que vayamos más adelante en Galatas, ¿ok? Solamente tenemos que tener estas imágenes aquí. Dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. O sea, hay un conflicto allí, ¿no? Él contra todos y todos contra él, dice así. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo de viviente que me ve. he aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Dios oye, ¿no? Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿okay? Ahí tenemos ya la imagen. Vamos a regresar a Gálatas, por favor. Porque si no, no tenemos esta imagen en la mente, va a ser muy difícil entender la alegoría. <coughs> y entonces. Ya Pablo va a decir, esto es una alegoría, ¿no? Ya vemos qué es. Entonces, partiendo de aquí, viene. Ismael fue concebido por la joven Agar, no a raíz de una promesa. ¿A quién le hizo la promesa a Dios de tener un hijo? A Sara. Abraham y a Sara les dijo, eres estéril, pero yo te daré un hijo y tendrás descendencia que ni podrás contar, como las estrellas que no las puedes contar, ¿no? pero también Agar iba a tener muchísima descendencia ¿ok? ahora vamos a ir para allá y luego dice así entonces Is Ismael fue concebido por la joven Agar no a raíz de una promesa de Dios sino a raíz de un orden de Sara y por fuerza natural hasta ahí vamos bien Isaac en cambio fue concebido por su madre estéril y ya bastante entrada en años mediante la fuerza sobrenatural de aquel que dio la promesa que es Jehová Okay. Tenemos dos, dos eh, formas. Uno es Agar teniendo a Ismael por orden de Sara, concebida de forma natural. ¿no? Y tenemos a Isaac, concebida por Sara, por la promesa de Dios, de forma sobrenatural. Y entonces Pablo va a decir, fíjense bien, esta Agar representa un testamento, un pacto, un viejo pacto, ¿ok? Y Sara representa un nuevo pacto, este por ley natural y este por promesa sobrenatural. Esa es la imagen que Pablo les está mostrando a los gálatas. ¿Tú quieres ser hijo de Sara o quieres ser hijo de Agar? Pues Yo quiero ser hijo de Sara, ¿no? De la señora de la casa, de la princesa. Ahorita vamos a ver los trinqueados de los nombres. ¿O quieres ser de la esclava? Porque nos muestra el pasaje que el esclavo dice, que Mi señora, sujétate a ella, póstrate, vive en servidumbre. ¿De qué hijo quieres ser tú? Entonces Pablo les dice, ok, entonces... Uno representa los un, dos testamentos, uno representa el viejo testamento, que el viejo pacto. ¿Cuál es el viejo pacto del que hemos venido estudiando? La ley. La ley es el viejo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que dice Jesús, este es mi sangre, símbolo del nuevo pacto. La gracia, el evangelio. Tenemos la ley, el evangelio de la gracia. Entonces... ¿Cuál quieres tú? Les pone, les pone en su mente la imagen de Agar y la imagen de Sara. Si ya estás en el nuevo pacto, ¿por qué te vas a servidumbre del viejo pacto? Como, como Agar siempre lo sería y como Esmael siempre sería. ¿Por qué? Si el apóstol ha usado varias formas literarias para poder dar argumentos a los gálatas sobre su conflicto con la ley y la gracia, ahora va a usar la alegoría para poder eh, hablar a los de Galacia. <ríe> Ahora, ¿por qué usa la alegoría? Cristo mismo usó las parábolas. Era una forma de hablar para gente con poco crecimiento o con poco eh, conocimiento intelectual o de la escritura. Es como cuando hablas con manzanas. Y dicen, explícamelo con manzanas, ¿no? Decimos, la alegoría se usaba para eso y la... Eh, las parábolas también, Jesús lo hacía para que la mayoría entendiera, porque si no, pues no entiendes, ahorita a nosotros nos cuesta trabajo entender la alegoría, ahorita porque hay que sumergirse en la alegoría, porque no, no tenemos, bueno, se supone que tenemos conocimiento del Antiguo Testamento, entonces al tener conocimiento del Antiguo Testamento, pues te caen los 20, ¿no? en, él está hablando con los Galatas, como les dijo, ustedes ya fueron instruidos, ya se les presentó a Cristo y crucificado, entonces, para ellos esto era fácil de entender. Cuando Pablo dice, tú conoces la historia de, de Agar y conoces la historia de Sara. ¿Sabes lo que representa una y lo que representa la otra? ¿Quieres ser del esclava Ahora, eh, Cristo usa también las, las, eh, las parábolas, ¿no? Para poderlas entender. Agar y Sara fueron ejemplos figurativos... De los dos testamentos bajo el mismo Abraham, el cual representa a el Padre Celestial. Ok, ahí ya nos vamos a empezar a meter un poquito a, a, a estas imágenes. Entonces, Dios me permita poderles transmitir todo. Entonces, en una alegoría, si yo digo ahorita, vamos a hacer una alegoría de, de nueva semilla en Cristo, ¿no? ¿Qué representa uno? ¿Qué representa el otro? Pero no puedo dejar a nadie afuera. Una alegoría me pide otra alegoría. Entonces, si Sara y, y Agar son dos testamentos y son parte de una alegoría, ¿quién es Abraham en esta alegoría? Él representa al Padre Celestial. Porque, de, porque las, la, los dos testamentos, ¿de dónde vienen? De Dios. El primer testamento, ¿a quién se lo dio? A Moisés. ¿No? Que es la ley. El segundo, ¿a quién se lo da el Señor? A Cristo, que es la gracia entonces ahí en la, en la alegoría yo veo a Abraham como este que de, como esta parte de Dios que da a estos dos testamentos representados en estas dos mujeres, ok, vamos bien hasta ahí ¿Qué okay. otra vamos a ver los hijos, que representan que representa Ismael y qué representa Isaac, en esta alegoría no? dice y entonces eh, ya vemos ahí como Abraham es, va a representar esto, el primer testamento es Agar, la esclava, eh, porque proviene del monte Sinaí ¿se acuerdan que leímos? porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y representa a la Jerusalén actual, pues está con, junto con sus hijos, está en esclavitud. Wow, Hermanos, ¿en dónde se le da la ley a Moisés? En el Sinaí. ¿Se dan cuenta? La alegoría, el significado, dice Agar es, representa el monte Sinaí. Y este monte Sinaí, no nos vamos a meter en todo ese asunto de la. ¿Cómo está dividido Israel y todo eso? Que es muchísimo. Simplemente vamos a entenderlo como lo dice aquí. Es parte de esta Jerusalén. Colinda y las montañas, sin rollo así. Pero es parte de esta Jerusalén. ¿Cuál Jerusalén? La terrenal. Y hay otra, otra, otro, otro simbolismo. Tengo dos Jerusalén, ¿no? Tengo la Jerusalén de donde está este monte Sinaí. Y se corresponde a la Jerusalén actual. Y esta Jerusalén actual, dice... Está junto con sus hijos... Está en, están en esclavitud. Y luego tenemos otra Jerusalén... Más la Jerusalén de arriba... La cual es madre de todos nosotros... Es libre. Ahí tenemos otra imagen. Entonces ya, ya vamos armando esta alegoría. Tengo a Abraham... Bajando dos testamentos... A la esclava... Agar... Con su hijo Ismael... Y tengo a Sara con su hijo Isaac. ¿Ok? Son dos testamentos. Esta es esclava y su hijo es esclavo y siempre serán esclavos. Esta es Sara con su hijo Isaac, que viene de la promesa de forma sobrenatural por del Señor y siempre serán, ¿qué? Libres. Y luego tenemos que esta Agar representa el Sinaí de la, vieja, de la Jerusalén terrenal donde se da la ley a Moisés y representa la ley, que sabemos que la ley te dice y te señala el pecado, pero no te da la fuerza para para quitar, para sobrepasarlo, sobrellevarlo o cumplirla. Por lo tanto, estás muerto. La ley te condena. Eso es todo lo que representa en esta, eh, eh, ¿cómo se llama? Figuración que está haciendo Pablo, esta alegoría, ¿no? Ahí vamos bien, ok. Dice así El primer testamento es Agar La esclava proviene del monte Sinaí Donde se da la ley Y da hijos para esclavitud ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar ¿La ley te da libertad hermano? No Inclusive hemos estado estudiando Ya Pablo les viene diciendo Nadie es justificado por las obras de la ley La ley te mata, te condena Te esclaviza porque si no la puedes cumplir, que dice, en un punto, eres culpable de todos, entonces tú ves una ley y dices, no hombre, pues aquí cómo le hago, no, no paso, ni de panzazo, y destituido de la gloria de Dios, entonces me veo con una ley que me, me choca, me, me reprende y no la quiero, pero ahí está y me condena, y la ley es santa buena porque es la ley de Dios que muestra su voluntad pero yo me veo un hombre caído imposible de cumplirla esclavizado haya condenado por la ley entonces es todo eso representa la alegoría que está diciendo Pablo viene de la Israel de la Sinaí que está en esta Israel y da hijos para esclavitud como la ley la ley sin Cristo es tu enemiga, la ley con Cristo es tu amiga, entonces la ley se tiene que cumplir de forma espiritual, no, media, no fuera del espíritu, porque te mata, te esclaviza, te condena, ahora vamos a los nombres hermanos, ahí vamos, para que vean cómo Pablo está dando un argumento fuertísimo, aquí lo tenemos que explicar, a los gálatas les, les leyó esto y les callan los veintes, de estoy del otro lado, decía no, Agar, ¿qué significa Agar? Peregrinación advenedizo morada transitoria. Entonces no en balde usa, ¿ustedes son de Agar, la esclava? Porque Agar significa eso, significa peregrinación advenedizo morada transitoria. Sin embargo, Sara significa, en esta alegoría que estamos haciendo, ¿eh? es, un, es un significado alegórico, princesa o señora por ende los hijos de la princesa o señora son llamados los hijos de la libre y luego fíjense lo que dice aquí más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre ahora vemos cómo el texto pone en contraste a Agar que tiene hijos para esclavitud, a Sara, que tiene hijos libres, a Agar, que tiene un lugar transitorio, no, advenedizo, una morada advenediza transitoria, y a Sara, que no, que tiene un lugar fijo, firme y libre. Y miren, entonces, una vez que vamos teniendo esto, dice, por eso vemos textos en la Biblia, en este contraste de esclavos y advenedizos con los hijos de Sara, que son libres. ¿Qué dice Efesios 2.19? Hablando en este sentido. Dice así. Así que ya no sois extranjeros ni advenerizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No los, no los he perdido. va vamos bien? Con tantos... Ok. Entonces dice así. Ahora lo voy a parafrasear, hermanos. Ese mismo texto lo voy a parafrasear con toda la alegoría que está usando Pablo. Dice así. Así que ya no sois ni advenedizos hijos de Agar, ahí está la parafraseada. Sino con ciudadanos de los santos, hijos de Sara, la señora, la princesa. ¿Sí ayudé? ¿Cómo es que la misma Biblia dice, "Tú antes eras hijo de muerte, de esclavitud, de Agar"? Como Ismael y siempre serás esclavo antes eras extranjero advenedizo, que es lo que significa agar lugar advenedizo. entonces ahora dice, ya no ahora ya eres conciudadano de los santos, o sea, ahora ya eres hija de Sara de la promesa hermano ahora ya eres hijo de la promesa o en términos de Juan 8.35 también, vean esta alegoría aplicada en términos de Juan y el esclavo no queda en la casa para siempre. Los hijos de Agar, como Ismael, no quedan en la casa para siempre. Estoy haciendo la, la alegoría a este texto. Dice Juan, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres cuando leas este texto imagínate a Agar y a Ismael imagínate a Sara y a Isaac y dice el, el esclavo no queda para siempre en la casa ¿qué pasó con Agar y con, con Ismael? vámonos no va a heredar dice ¿no? Está, no este, el esclavo no va a heredar vámonos para afuera sin embargo tenemos que a la señora a libre ok otro significado más. Y ya hablamos todos. ¿Está Dice, en cuanto a las ciudades, el significado alegórico viene así. Sinaí tiene un significado alegórico de tentación, perturbación de la paz. Jerusalén tiene un significado de visión de paz. Isaac significa risa porque la risa es la característica de la gracia. Como dice Salmo 104:5, Con su oleo alegra el rostro de lo, del hombre. Lo opuesto a la risa es el llanto que es característica de la culpa que viene por la ley. Así pues, todos estos nombres confrontados a su contraparte evidencian con notable acierto la diferencia entre la ley y el evangelio, el pecado y la gracia, la sinagoga y la iglesia, la carne y el espíritu, lo pasado y lo nuevo. Eso es todo lo que Pablo quiere mostrarles con esta alegoría de Sara y Agar. Y bueno, el nombre de Ismael, que significa Dios oye, ellos anteceden a Cristo, escuchan, oyen que va a venir Cristo, pero nunca lo ven, nunca quedan confinados a no hacerlo entonces ya teniendo todas estas eh, eh, imágenes alegóricas en nuestra mente prosigamos, dice así 24 lo cual es una alegoría pues estas mujeres son los dos pactos el uno proviene del monte Sinaí que pónganle ahí la ley y el cual da hijos para esclavitud porque la ley no te puede dar libertad, este es Agar porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual que que, que es por, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud ahora fíjense lo hermoso del texto de que sigue mas la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre ¿se acuerdan cuando Jesús dijo mi reino mi reino no es de este mundo? el reino de Jesús es esa nueva Jerusalén y lo va a instaurar aquí, claro. Pues dice, el reino es acercado. Pero, dice, este no es mi reino. Está hablando de esta... Cuestión espiritual. Ahora, yo te pregunto a ti, hermano. Si tú eres... Hijo... De la promesa... Como Isaac... Dada a Sara y Abraham... En la cual... Da hijos libres... Entonces nosotros no somos de esta Jerusalén terrenal donde participa Sinaí, donde se da la ley somos de la Jerusalén celestial ¿ok? entonces la palabra de Dios dice que si somos de la Jerusalén celestial ¿qué dice que hagamos que no pongamos nuestra mira en las cosas que de este mundo, que se destruyen que son efímeras sino que pongamos nuestra mira ¿dónde? en las cosas celestiales en la Jerusalén celestial de donde somos nosotros hermanos en Cristo hijos de la promesa dada a Sara ¿ya se armó todo el panorama? entonces yo te pregunto hermano esa ¿es una, es una verdad que Pablo está desesperado? ¿se desespera? porque dice ¿cómo? ¿Por qué nosotros, como seres, estando aquí en la tierra, sabiendo que esto es nuestro, sabiendo que esta es nuestra verdadera tierra, la celestial? ¿Por qué a veces nos condenamos y nos esclavizamos a las cosas de este mundo? Eso es lo que Pablo le está diciendo. En su caso, es la ley, los ritos de la ley guardaban viejo otra vez, se querían circuncidar, ¿no? Y otra vez se volvían a meter en todo eso. La más adelante en el 5 se pone más fuerte porque va a hablar de las cosas de la carne. Pero hasta ahorita dejamos la mente allí. Entonces, yo te digo una cosa, hermano. ¿Dónde tienes que tener tu mira? En lo celestial. En el Jerusalén de allá arriba. No debes de esclavizarte a las cosas de aquí. Y si tú y yo podemos entender eso y la profundidad de lo que está diciendo, vas a descansar no te va a preocupar si tienes casa o no tienes casa, o si tienes bienes o no tienes bienes, si tienes riqueza o no tienes riqueza, si no te vas a esclavizar a las cosas de este Saraí, de esta Agar, de esta Jerusalén, del monte Sinaí, que está aquí la terrenal, sino vamos a tener todo nuestro corazón puesto en las cosas del Señor, en, este, en las celestiales que son eternas. Y eso te debe dar libertad, por eso dice Dios, te hace libre, que estás libre, libre de verdad, porque entonces tú ves estas cosas y dices: No estoy sujeto a nada aquí. Descanso en el Señor. Y es tan sencillo, hermano, que cuando te mueras, sí, sí, si escogiste que te entierren, vas a ver un mundo de gente ahí caminando, pero no vas a ver que la gente lleve tu coche o lleve tu casa o lleve tus muebles y te los avienten ahí, llévatelos. Oh. y toda es una exhortación que hace Eclesiastes sobre eso y ni te va a importar ¿y tú, tú qué dices? a ver me voy a morir y tus bienes los dejas en orden porque si no dejas un relajo pero tu corazón no está allí tú estás en el cielo buscas primero el reino de Dios su justicia y lo demás ¿qué? es añadidura pero muchas veces nos esclavizamos a la añadidura y vivimos vidas esclavizadas tristes no alegres porque estamos esclavizados a este a esta Jerusalén terrenal a esta Sinaí dice no esta Jerusalén es de otro lado ahora fíjense bien ya estoy dice así entonces hermano yo te digo yo te pregunto una cosa ¿tú eres de la Jerusalén aquí? ¿de la que está el monte Sinaí donde viene la ley esclavizada la ley y las cosas terrenales? ¿o eres de la Jerusalén celestial? amén que seas de la Jerusalén celestial entonces por favor pon tus cosas en las cosas celestiales no en las terrenales ¿sale? porque escrito está porque está escrito y aquí se va a poner un poco difícil ah el tiempo va regocíjate oh estéril, tú que no das a luz wow a ver, regocíjate oh estéril, tú que no das a luz, es una paradoja, porque dice, Porrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, que los que tiene marido, es una paradoja, ¿por qué?, porque, a ver, dice aquí, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre, o sea, ¿se va a referir a quién? O el párrafo que sigue, ¿a quién se va a referir? O sea, a la Jerusalén libre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, el contexto inmediato de esa, de esa frase es lo que sigue. Entonces, lo que sigue va a estar hablando de esa Jerusalén celestial. Y le dice, porque escrito está, regocíjate, oh estéril. Tú que no das a luz, ¿por qué se había de regocijar? Recuerden que es una... una eh, estamos hablando de figuras. Sara. ¿Era estéril? Sí. Dice, regocíjate, o estéril. Pero no está hablando de Sara como tal, sino ya está siendo la figura de la nueva Jerusalén. Dice, regocíjate, o estéril, tú que no das a luz. en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Pero esta que no da luz, que es estéril y que no tiene dolores de partos, tiene más hijos que la que... que la que tiene marido. ¿Y quién es la que tiene marido? La Jerusalén de aquí abajo. Ahora vamos a entender eso. ¿Vos dice que es una paradoja. Entonces, a ver, entonces, a ver, señor. ¿Me estás diciendo que esta Jerusalén de ahí arriba tiene, es estéril, no da luz, pero que se, que, que rompa en júbilo y que clame. Que no tienes dolores de partos. Pero esta, toda esta descripción para decir que tiene más hijos, sí. Entonces primero vamos a hacer la figura del marido. Y tenemos otra que sí tiene marido. El marido es la ley. Y a una vez que vemos esa figura, dices, ah, esta Jerusalén de arriba no tiene la ley, no. Esta ley no la condena, no. Esta ley no le da hijos por la ley, porque la que le da hijos por la ley son puros hijos pecaminosos. Agar le dijo, ¿qué le dijo a Agar? Vas a tener un hijo, ¿y qué? Multitud de hijos, pero todos concebidos en pecado. Porque en la ley que representa... Lo único que hace que es declarar tu pecado, y como dice Pablo en otra parte de la escritura, te lleva a pecar más. Entonces dice, tú, tú Jerusalén, tú que no, dice, más eh, regocíjate o oh, estéril, está hablando de la Jerusalén, tú que no das a luz, porrumpa en júbilo y clama, porque no tienes la ley tus hijos no van a ser bajo, no van a ser de la ley en pecaminoso sino sin la ley te este vas a dar muchos hijos y te digo una cosa hermano nosotros que somos de esta Jerusalén en la gracia y vamos a ser mucho más aquí lo que dice son más los hijos de esta Jerusalén o sea esto nos garantiza que los salvos son mucho más dice el pastor pero yo veo que somos yo menos ahorita pero la promesa es que hasta muchos judíos van a ser mesiánicos y eso es todo es, es, una, es algo que cuesta trabajo entender porque dice si, a ver la Jerusalén de arriba no tiene hijos no, no tiene marido ¿cuál es el marido de la mujer de abajo? la ley luego luego dice ah ok entonces esta mujer no depende de la ley no, ¿de qué depende? de la gracia y la gracia da más hijos que los hijos de la ley. Ahora yo te vuelvo a preguntar, ¿tú quieres ser de hijo de esta desolada Jerusalén que no da parto y que es estéril, pero que no depende de la ley, o quieres ser de los hijos que sí tiene marido, que es la ley y que da hijos de pecado, de la estéril, ¿no? De la promesa, de la gracia. Ese es todo lo que está haciendo Pablo con los gálatas, presentándoles una alegoría con imágenes que te hacen decir, por ende, no, yo quiero ser de la, de la que no tiene marido, que es la ley, sino que es por la gracia. Amén. Ah, Yo, yo, no, quiero, yo, yo no quiero ser de la de Agar, que dio este, por orden de Sara, yo quiero ser de la promesa que le dio Dios a, a Sara. ¿no? Y así empiezas tú a caer en mente todo lo que les está diciendo Pablo a los Galatas de por qué lo que están haciendo es una insensatez. Aquí ya no hay esclavitud, aunque unos trabajan como esclavos, ¿no? Pero no hay esclavitud. Pero imagínate que tú le preguntaras a una persona, porque Pablo nos está llevando al Antiguo Testamento con la ley y todo esto, y la esclavitud, pero como no, aquí nadie ha sido esclavo, a veces cuesta trabajo entender la esclavitud pero si tú ves películas de la esclavitud o cómo se abolió la esclavitud o cómo vivían los esclavos muchos vivían mal muchos vivían bien en este contexto pero la esclavitud no es un orden natural si a ti te dijeran quieres ser esclavo o libre ¿qué escogerías? Pues libre y eso que nadie ha sido esclavo aquí pero si alguien hubiera habido la atrocidad de ser esclavo lo pensaría lo dudaría ¡No! Entonces Pablo les pone esta imagen como diciendo ¿De verdad son tan ¿Que quieres ser esclavo? Obviamente cuesta trabajo en nuestra mente porque no somos nuestras generaciones, yo creo que si le voy hasta mi tatarabuelo no ha sido esclavo, ¿no? Entonces no tengo en la mente realmente lo que es ser esclavo, pero ellos sí y entonces la pregunta es ¿Cómo es que quieres regresar a la esclavitud? Ser hijo de Agar, hermano de Ismael, del Sinaí, pues mejor de la promesa. Así que hermanos, dice, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Qué hermoso, ¿no? Como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne es perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Bueno, tendríamos que, voy, voy a dejarlo aquí, porque para entender esta parte hay que meternos otra vez a Génesis y ver, para entender este texto, Dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces, para entender eso, intentamos ir a ver cuál era la relación entre eh, Ismael e Isaac. ¿No? ¿Por qué dice eso la escritura? ¿Por qué Pablo señala eso? Entonces, tengo que estudiar, ir a leer cómo era la relación. Y se entiende que Ismael se burlaba y hacía menos a Isaac. Y entonces, Sara viendo eso, dijo, no. ¿Cómo? Y la saca Junto con su hijo Pero lo tenemos que ver eh, La semana que entra lo estudiamos Les Faltan algunos versículos Más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo Porque no heredará el hijo de la esclava Con el hijo de la libre De manera, hermanos Que no somos hijos de la esclava Sino de la libre eh, lo retomamos la semana que entra porque hay que meterse al Génesis otra vez va a ser largo y bueno ya veo que puedo perder algunos aquí oremos Señor te damos gracias porque eres bueno con nosotros porque donde está el Espíritu tu Espíritu Señor hay verdadera libertad y no lo has dado Señor y mora en nosotros y podemos entonces sí decirte, Aba Padre, por, por tu espíritu. Y gozar, Señor, de la libertad del pecado y, y, y gozar de la libertad de ser justificados o tratar de serlo por la ley, sino por tu gracia. Y descansar en esa libertad, Señor, y sabemos que estaremos en tu reino. Y no mirar las cosas de aquí abajo y sujetarnos a ella y esclavizarnos a ella, sino mirar en esta Jerusalén celestial, en las cosas de arriba que no se echan a perder, que son eternas. Y así, Señor, descansar en tu gracia, entenderla, eh, lo maravilloso que es. Este amor inmerecido, que conlleva y afecta todos nuestros sentidos. Y de ahí, Señor, que tú seas glorificado en nuestras vidas. Llévanos esta semana, Señor, eh, en tu espíritu. Guarda nuestro testimonio, porque saliendo de aquí es donde se pone difícil. Queremos glorificarte. Queremos que tu nombre sea exaltado a través de nuestras vidas. Mostrar que somos hijos de la promesa, Señor. En tus manos nos ponemos, en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios bendiga.